0: O QUE ACONTECE NUMA CONVERSÃO Evangelho de Lucas Comentário de Mário Pessoa. A passagem em Efésios 1, versículo 3, é categórica. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Hoje, uma pessoa convertida a Cristo não precisa pedir pelo Espírito Santo, pois a sua vinda para habitar no novo convertido é automática. Em Efésios, Deus enxerga o cristão com tudo resolvido. No capítulo 1, ele foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas nas regiões celestiais em Cristo, foi escolhido em Cristo antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível, foi predestinado para ser filho por adoção, já possui a redenção por meio do sangue e o perdão dos pecados, tem revelado para si o mistério da vontade de Deus e foi selado com o Espírito Santo depois de ouvir e crer na palavra da verdade. O capítulo 2, Efésios, continua explicando que o crente tem vida juntamente com Cristo, está ressuscitado com Cristo e assentado nas regiões celestiais, foi salvo pela graça por meio da fé, tem acesso ao Pai, é membro da família de Deus e é morada do Espírito Santo coletivo e individualmente. Já que o crente em Jesus possui não só o Espírito Santo, mas todo um pacote de benefícios e privilégios, não faria muito sentido ele orar por algo que já recebeu, não é mesmo? Além disso, em Romanos 8:9, 9, diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isto mostra que, na atual dispensação, uma pessoa é considerada pronta para o céu, depois que ouviu o Evangelho. Creu em Jesus e foi selada com o Espírito Santo. Mas quando analisamos outras passagens dos Evangelhos e das Epístolas, percebemos que a divisão no versículo 13 de Efésios não é sem um propósito. Ali diz que ouviram, creram e foram selados, indicando assim três momentos bem definidos da salvação, ainda que possam ocorrer simultaneamente. Essa é uma verdade pouco compreendida na cristandade, principalmente por aqueles que acreditam ser possível ao homem crer em Cristo sem um empurrão de Deus. Para que alguém crê em Cristo, é preciso que antes tenha recebido vida espiritual, vinda de Deus. Quem está espiritualmente morto não sente o peso de seus pecados e não tem qualquer motivação para buscar a Deus. É isso que Jesus chama de nascer de novo em sua conversa com Nicodemos, no capítulo 3 de João. O novo nascimento se dá quando o Espírito de Deus aplica a água da palavra de Deus em uma alma, gerando vida. Assim que recebe vida, o pecador passa a se interessar pelas coisas de Deus, ao mesmo tempo em que é incomodado por seu pecado e aterrorizado pelo juízo. É este o estado de Cornélio, no capítulo 10 de Atos. Mas quem é Cornélio? É o que veremos nos próximos três minutos. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, é por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Enquanto alguns dentre o povo são categóricos em afirmar que o poder de Jesus vem do diabo, outros exigem que ele faça um sinal do céu para provar a origem de seu poder? A resposta para os que o acusam de ser energizado por Satanás vai do versículo 17 ao 26 desse capítulo 11 de Lucas. Jesus demonstra o absurdo que seria o diabo agir contra si mesmo. Aos que pedem que ele faça um sinal do céu, Jesus responde no versículo 29, esta é uma geração perversa, ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado exceto o sinal de Jonas. A reação do povo revela um comportamento encontrado também entre cristãos, que é o de difamar aquilo que não conseguem compreender ou não querem aceitar. Quer um exemplo? Você já deve ter ouvido cristãos chamarem Paulo de machista ou solteirão frustrado quando leem no capítulo 14 de 1 Coríntios o que o Espírito Santo ensina sobre os limites da atuação das mulheres nas reuniões da igreja. Mas no mesmo capítulo, a ordem para as mulheres ficarem caladas nas igrejas termina assim. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Isso está em 1 Coríntios 14, 37. Alguns também insinuam que não devemos nos prender aos detalhes da Bíblia, alegando que são esses detalhes que causam divisão entre os crentes. Sem perceber, eles difamam o Espírito de Deus que decidiu incluir esses detalhes em sua revelação, e assim estão refutando as escrituras por elas terem sido mal utilizadas pelos homens. No interior de São Paulo, onde eu moro, nós costumamos dizer que pessoas assim matam a vaca para acabar com o carrapato. Com isso, a Bíblia vai sendo transformada em um mero acessório da vida cristã, de onde, se eventualmente, se pode extrair um ou dois versículos motivacionais. Ao invés de terem seus pensamentos formados pela palavra de Deus, as pessoas concebem suas próprias ideias e depois procuram na Bíblia um ou dois versículos para ampará-las. O apóstolo Judas previu um tempo assim, ao mencionar em sua epístola os falsos líderes da cristandade. Ele escreveu, Senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas, confiado aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. Isso está em Judas 1, de 3 ao 4. Mas como identificar esses apóstatas que difamam tudo o que não entendem? Como essa influência maligna acabou se misturando com o povo de Deus? É o que veremos nos próximos três minutos. Para você entender como a palavra de Deus já previa o abandono da verdade, leia as segundas epístolas. Elas revelam a apostasia que entraria na casa de Deus e nos exorta nos apartarmos da corrupção. Na segunda aos Coríntios, o antídoto contra o jugo desigual, que é a associação e contaminação com o judaísmo, paganismo e mundanismo, é esta: Saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. 1 Coríntios 6,17 Na segunda carta aos tessalonicenses, alguns distorciam o que Paulo havia ensinado na primeira epístola sobre a vinda do Senhor para buscar sua igreja. Aí eles alarmavam os irmãos, dizendo que o período de tribulação já tinha chegado, enquanto outros paravam de trabalhar para viver à custa dos irmãos. A exortação ali é, se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Entenda como tradição os costumes ensinados pelos apóstolos que alguns consideram detalhes insignificantes da Bíblia. A segunda epístola a Timóteo trata dos ensinos e doutrinas errôneos. E e nela a exortação é para não ficarmos preocupados com quem é ou não de Cristo. Pois o Senhor conhece quem lhe pertence. A a ordem também não é para tentarmos consertar o que está errado, e sim, afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,19 Na segunda epístola de Pedro, você encontra o abandono da piedade na na vida prática e o alerta para nos separarmos de pessoas que não andam segundo a verdade. Ali diz, «Guardem-se para que não sejam levados pelo engano dos homens abomináveis, nem percam a sua firmeza e caiam», Segunda Pedro 3,17. Finalmente, na segunda epístola de João, o assunto é o erro doutrinário relacionado à pessoa de Cristo. O tratamento ali é drástico. «Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus». Quem permanece no ensino tem o pai e também o filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas, segundo João 1.11. Interessante que, em todos os casos, a ordem é de se separar. Digno de nota é também o que o apóstolo Paulo escreve em sua última epístola a Timóteo, pouco antes de ser martirizado. Todos me abandonaram, diz ele em 2 Timóteo 4,16. Seria isto um indício de que nos últimos dias a doutrina dada pelo Espírito a Paulo, a saber, a doutrina das coisas relativas à igreja, seria mais atacada? Sim, e não é preciso muito conhecimento da palavra para perceber que o que hoje é chamado de igreja não passa de uma triste caricatura daquilo que Paulo ensinou. A epístola de Judas não, é uma segunda epístola, mas nas edições modernas da Bíblia, ela vem antes de Apocalipse. É a última delas na ordem ali, que Apocalipse relata o fim de todas as coisas. A epístola de Judas nos ajuda a entender o caráter dos homens apóstatas que precedem o aparecimento do verdadeiro anticristo. E é desses homens que nós falaremos nos próximos três minutos. Quando Paulo se despediu dos irmãos de Éfeso em Atos capítulo 20, ele os deixou avisados do que deviam fazer depois que não pudessem contar com a ajuda pessoal do apóstolo. Eles deveriam recorrer a Deus e a palavra de sua graça. Ele disse assim, Sei que, depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante três anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Isso está em Atos 20, de 29 a 32. Hoje nós não temos mais os apóstolos, portanto é a Deus e a palavra que devemos recorrer se quisermos identificar essas duas classes de pessoas, os lobos que vêm de fora e aqueles dentre nós que querem arrebanhar discípulos. A carta de Judas é um excelente detector de lobos e hereges. Os primeiros querem destruir o rebanho, alimentando-se das ovelhas, e os outros buscam discípulos para terem a primazia entre os irmãos. Judas diz que eles infiltram-se dissimuladamente no meio de vocês, são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Judas 1:4. Esses também rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Nos evangelhos, o único que vemos repreendendo Satanás e os demônios é Jesus. Apesar de os discípulos expulsarem demônios, eles jamais repreendiam Satanás. E nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, contra o diabo, mas disse, o Senhor o repreenda. Isso está em Judas 1, de 8 a 9. Ao crente é dito para resistir ao diabo, não para repreendê-lo. A prepotência e arrogância no tratamento com as potestades celestiais é um indício para você identificar os falsos obreiros, aqueles que difamam tudo o que não entendem e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais nessas mesmas coisas, se corrompem. Judas 1.10 Mas Judas não para aí. Sua carta dá três características desses homens, desses homens ímpios, vestidos de pele de cordeiro, Seguiram o caminho de Caim? Caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Judas 1, 11. Mas o que é uma pessoa que segue o caminho de Caim? É aquele que rejeita a salvação com base apenas no sacrifício do cordeiro. Caim achou que Deus o aceitaria por causa do fruto do seu trabalho. Você já ouviu algum pregador dizer que é preciso ofertar o fruto do seu trabalho para receber a salvação? Então você ouviu Caim pregando. Nos próximos três minutos, Judas ensina como detectar balaão e Corá. Visite Respondi.com.br? Visite também 3minutos.net